0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Megbeszéljük a hét eseményeit Erkis Kornéliával, a Magyar Hang és Erdült Viktóriával, a hvg.hu újságírójával, aki aztán először vagy itt velünk. Éjjen-éjjen, a Twitteren lelkes követője vagyok a kommentjeidnek és az értő hozzászólásaidnak, és Bolgár György, Dési János vagyok. Kezdjük azzal, hogy amikor ezt a beszélgetést rögzítjük péntek délután, ezekben a pillanatokban az, hát az egész világ által el nem fogadott és hétküzd napi szóval csalásnak tartott kelet-ukrajnai népszavazás eredményeként. Az orosz elnök Putin bejelenti, hogy ezt a négy területet annak tája Oroszország, annak ellenére, hogy ezeknek a területeknek az egy része nincs is Már, vagy még a birtokukban az ukrán csapatok haladnak előre. Azt hiszem, nincs is olyan ország a világon, amelyik elfogadja ezt a referendumot, illetve ezt az annektálást. Viszont hát sokan azt mondják, hogy azért tesznek úgy az oroszok, mintha ők ezt jogilag anektálhatnák, hogyha, hogy erre hivatkozva aztán bevethessenek sorkatonát, vagy akár sorkatonasságot, vagy akár azt mondhassák, hogy megtámadták Oroszország anyácskát, és ezért még az atomfegyvert is bedophassák, Mit gondoltok? Hogyan alakulnak az események?
1: Hát ugye mindezek a dolgok felvetik a háború eszkalálódásának veszélyét, nyilvánvalóan erről beszélnek az elemzők is, erről a, írnak a sajtótermékek szerint minden országban már ugye az északi áramlat ellen mm, elkövetett vélhetően támadás, nagy valószínűséggel támadás is, is felvetette azt, hogy, hogy ö, hát itt könnyen elszabadulhatnak az indulatok, és a harmadik világháború előszobájában lehetünk. Úgyhogy ijesztő.
2: Hát azért ezt az előszobát még-még-még legyél egy kicsit optimista gyűrőkérlőkérlőkérlőkérlőkérlőkérlőkérlőkérlőkérlőkérlőkérlőkérlőkérl tudom, hogy mondjuk a médiában, sajtókban úgy általában könnyen használják az újságírók ezt, hogy ez az atomháborúhoz egyre közelebb visz. Már különböző, ugye, vannak mérések, hogy hány perc vagyunk az atomháború kirobbanásától. Szóval évtizedek óta, mióta van atombomba, megpróbálja a sajtó ezt valahogy érzékelhetővé tenni, hogy milyen életveszélyes ez, de most tényleg folyik egy háború, egy nagyon veszélyes háború, egy eszkalálódó háború, úgyhogy ha azt mondjuk, hogy már az előszobájához közeledünk, akkor azt mondom, hogy azért legyünk óvatosabbak. És remélem, nem tudom, hogy Oroszország is óvatosabb ennél, hát még a nyugat Amerikát természetesen elsősorban beleértve. Ettől függetlenül az, amit Oroszország vagy Putyin csinált, az az egy nagyon veszélyes dolog, mert megakadályozza azt, hogy legalábbis a közeli hónapokban valamilyen tárgyalásos megállapodás szülessen. Ugye lehet elvileg azt mondani, hogy Oroszország most kinyilváníthatja, hogy elértem a célomat, felszabadítottam ezeket a régiókat, Oroszországhoz csatoltam, hát nem sikerült a nácikat elkergetnem Ukrajnából, de legalább az oroszok biztonságban érezhetik magukat, eddigi országhatárokon belül, és most már Ukrajnában is, ahol, ahol egyébként a most elcsatolt területek lakosságának a kisebbik része orosz, nem a nagyobbik, a kisebbik körülbelül, 40 vagy annál is kevesebb. És, és akkor azt mondod,
0: hogy orosz, mondjuk szerintem érdemes úgy pontosítani, hogy orosz anyanyelvű, é. mert hát érzéseiben, Lehet, vagy hozzatartozása van egy jó részens. része valószínűleg, vagy é. egy része ukrán.
2: De... Tehát elvileg ott volna a lehetőség most azt mondani, hogy hát elértem a célomat, nem akarok tovább háborúzni, de Putin minden tudomásunk, vagy eddigi tudomásunk szerint nem mondta ezt, és az ukránok meg végképp nem mondhatják, hogy jó, hát vigyétek, akkor fölteszem a kezemet, és üljünk le tárgyalni, aminek a végeredménye csak az lehet, hogy a tiétek marad az, amit eddig elvettetek erőszakkal. Úgyhogy ez sajnos a háború prolongálása, sok ezer, sok tízezer további halottal, szenvedéssel, bizonytalansággal, veszélyekkel, még akár itt az atomjelzőt is ki lehet tenni, de mondom azért, ez közvetlenül nem vezet atomháborúhoz, de ez a háború így is, úgy is gyilkos és halálos.
0: Uh. Nyilván azért is van nehéz helyzetben Putyin, bár magának kereste a bajt, meg nekünk, mert közben az ukrán hadsereg szépen ütemesen, ha nem is nagy ütemben, mint szeptember elején, de halad előre, továbbra is kapja a segélyszállítmányokat. Az Egyesült Államok most egy több mint egy milliárd dolláros segélyt jelentett be, a fontosabb nyugati partnerek, mint fegyvereket küldenek, bár olvastam, hogy most Bulgária azt mondta, hogy ő azért sem ad fegyvert Ukrajnának, de hát ezt talán még, meg, ezzel, még meg, ezzel még valószínűleg meg lehet birkózni ezzel a, ezzel a dologgal. Tehát miközben nyilván van egy számítás, hogy a gázszállítás felhasználásával, olyan hangulatot teremteni Nyugat-Európában, hogy forduljanak Ukrajna ellen, egyelőre legalábbis a politikában nincsenek nyoma, hogy megváltozott volna az, hogy kitartanak Ukrajna mellett. Ugye Meloni megválasztott, vagy minden valószínűség szerint megválasztott, olasz miniszterelnök, a miniszterelnöknek megválasztott. Az egyik első üzenette Zelenszkét támogatta, és azt mondta, hogy további sikereket kíván neki, és mellette állunk.
3: Egészen biztos vagyok benne, hogy arra semmiképpen nem számíthatnak, hogy ezzel bárhogy is maguk felé állítják a nyugati közveleményt, vagy bárkit, és az az érdekes az egész mai bejelentésben, hogy mintha Putyin egy kicsit előre szaladt volna, hiszen a négy területből kettőben még most is harcok folynak, az ukránok előre nyomulnak, és amikor a Krem szóvivőjét ma délelőtt megkérdezték arról, hogy egész pontosan hol vannak ezek a határok, akkor ők, Annyit válaszolt, ha jól emlékszem, hogy hát ezt még le kell ellenőriznie, mert még ők se tudják pontosan.
0: Én valószínűleg nem otthon a határ ma, ahol tegnap volt, mindig egy picit beljebb megy ezeken a, ezeken a területeken. Hát Gulyás Gergely, magyar miniszter azt mondta, hogy természetesen Magyarország sem fogadja el ezeket a népszavazásokat, nem is tudom, hogy van-e olyan ország, amelyik egyáltalán ezt elfogadja, nem fogadja el ezt a területi annexiót, de ugyanakkor a magyar politika, az Orbáni politika teljesen nyilvánvalóan és, és egyáltalán nem titkoltan oroszpárti egy csomó dologban. Az. De hogy milyen kettős ez a dolog, Akor mondok erre egy, egy példát, Ugye ez is pénteki hír, hogy az Európai Unió energetikai miniszterei megegyeztek abban, hogy közösen hogyan lépnek föl. A hírben nincs szó arról, hogy Magyarország vétózott volna, vagy a magyar külügyminiszter mást mondott volna. Kétség kívül a nem tudom, milyen Facebook, Twitter, akár milyen oldalán azért azt mondta, hogy itt minden baj forrása a Brüsszel és az uniós szankció, majd ezek szerint oda ment, és megkérdezte, hogy hol kell megnyomni az igen gombot.
1: Hát rendkívül érdekes kérdés számomra egyébként az, hogy őt egészen pontosan mi motiválhatja ebben a kérdésben, hiszen ahogy mondtad is, azért a teljesen nyilvánvaló, hogy a, a szankciókat Magyarország is megszavazta, és közben pedig Orbán Vígtortól ezt a narratívát halljuk ezt a szankció ellenes a narratívát, amivel nem igazán tudom, hogy mit akar elérni. Ugye azt mondta a legutóbbi alkalommal, ha jól emlékszem, hogy a szankcióknak a visszavonásával az árok, az energiaárak azonnal felére csökkennének, és egy gyors gazdasági kilábolásra volna lehetőség, nem emlékszem pontosan, hogy fogalmazott, de ez volt a lényege. Hát ez ugye nem tudom, hogy mennyire valószínű forgatókönyv, hogy az árok hirtelen felére csökkennek. Ugye most, ami a gázárakat elsősorban befolyásolja, az, az nem az, Szankció, hiszen nincsen, nincsen kiróva a gáz szállítása szankció, csak a, a kőolajra, és arra is csak ugye a következő év elejétől. És
0: Magyarország ebből is
1: kimarad? És Magyarország ebből is kimarad, igen. Szóval. Szóval nem, nem tudom, hogy, hogy mire utalt a miniszterelnök, mikor ezt mondta. Nem tudom, hogy mennyire tartjátok ezt, ezt valószínűleg, hogy ez valóban bekövetkezik, hogy az árok azonnal a, a felére esnének, hiszen azért továbbra is háború hát folyna Ukrajnában. nem vonják
2: vissza a szankciókat, tehát nem tudjuk kipróbálni. De Orbán nem is ezt gondolja, hogy majd visszavonják, vagy azt fogják mondani, egy bocsánat, hát kedves orosz elvtársak, hát akkor tiétek a pálya és a tér, meg Ukrajna egy része, és egyébként nekünk is nyugodtan nyomjátok a gázt meg az olajat, de nem is erre játszik egyértelmű, hogy mire. Arra, hogy nagyon jól tudja, valószínűleg nálunk is jobban, hogy itt nagyon súlyos hónapok, évek jönnek, sokba fog ez Magyarországnak és a magyar lakosságnak kerülni, Sokkal többet fogunk fizetni, jobban fogunk fázni, kénytelenek leszünk kellemetlenül is spórolni, még kellemetlenségek árán is spórolni, szóval nem, nem fogjuk jól érezni magunkat a bőrünkben. De ki ezért a felelős? Hát csak nem Orbán Viktor? Nem. Hát csak nem az oroszok? Nem. Brüsszel. 23 percig beszélt péntek reggel, két hónap szünet után, nem is tudom, hogy népe hogy bírta ki, hogy két hónap szület volt Köszönöm, Igen. jól. A, a Já, Kossuth, Kossuth Rádiónak nevezett Fidesz Rádióban, és a 23 perc alatt a szankció elhangzatoló szintén több tucatszor, Brüsszel szintén, Brüsszel hazudik, Brüsszel becsapott, Brüsszel az oka. Az, hogy Oroszország, az, hogy oroszok, pláne, hogy Putyin egyetlen egyszer sem. Nem Oroszország azok, nem az orosz háború, az orosz agresszió, az oroszok szemétkedések gázügyben speciál, mert ugye ott nincs szankció, tényleg csak ők nem szállítanak, hanem Brüsszel a felelős, a brüsszeli szankció, és becsaptak engem is, hát ez is. Nem is értem, hogy lehetett Orbán Viktor becsapni, de hát azt mondta az, az unió. Az igen, igen. Simán. Tehát
1: belpolitikai megfontolás. Hát természetesen. Így, és
2: miért csinálják ezt az egész szörnyű cirkuszt a nemzeti konzultációval, a szankciókról, hogy ott legyen majd másfél millió ember, akit föl lehet mutatni. Látjátok, nálunk a nép megszólal, ti nem meritek megkérdezni, miért kérdezni a népet, és a nép azt, azt mondja, hogy ő nem akar magasabb árakat. Ő nem szeretne fázni, ő világítani szeretne, ő állásokat szeretne, ő dolgozni szeretne. Csak ti, hülye európaiak, nem, nem. szeretnétek. Még szerencsé, hogy az oroszok velünk volnának, ha engednétek, hogy velünk legyenek. Szóval csak belpolitika, és hát az egész tényleg az aljasságnek ne továbja.
0: Azért nem értem a dolgot, már az Orbáni szempontból sem, mert bárhogy is alakul ez a háború, hát Oroszország ebből olyan nagyon győztesen és nagyon megerősödve nem fog kikerülni, sőt, tehát nem lesz ereje támogatni, kölcsönt adni, a túlélésért fog küzdeni. Tehát igazán, onnan nem kaphat semmit, honnan kaphatna valamit, az egyik kaphatnánk valamit, az egyik az Európai Unió, ami ekéz, ahol tud, ugye mindig elhangzik az, hogy majd Kína hatalmas, hatalmas kölcsönöket. Ja, Igen, de lehet, hogy az a kölcsön az egy saller lesz. Szóval nem értem, a, értem, hogy most a népet lehet ezzel uszítani. Ez a lényeg. És ez kész, ez megér Persze. egy ilyen kockára? Ja, az oké. Okay. Vagy hát nem oké. Okay. Ez a, egyébként ez a nemzeti konzultáció, ez szerintem kicsiben olyan, mint ez a Dombászi népszavazás
2: körülbelül. Tehát az ráadásul tele volt hazugságokkal is, ugye egy felére csökkenne, meg mit már visszamenne oda, ahol az a választási kampány alatt, meg áprilisban volt az olaj, meg a gázár. Lejjebb van, jelentem, Lejebb van az olajára, mint áprilisban vagy márciusban volt, nem is kicsit hanem jóval alatta van. Azt mondta, hogy az a 100 dollár nekünk megfelelne, mondta Orbán Viktor péntek reggel. Nem annyi, 90 alatt van, és ráadásul az orosz olajára, amit mi vásárolunk, az, még az mi ugye kibulisztuk magunkat az embargó alól, az meg még ennél is alacsonyabb. Miről beszél, miről hazudik?
1: Azért az elgondolkodható, hogy mondjuk ha valaki ennyire intenzíven és látványosan használva politikai célokra ilyen, öm, ilyen külpolitikai nemzetközi ügyeket, hogy annak olyan milyen hatása lesz a, az ország nemzetközi megítélésére.
0: Igen. A egykori kitűnő kollégánkat, Avar Jánost idézhetném, aki ilyenkor mindig Jasser Arafat példáját hozta föl, aki az a palesztin hatóság vezetője volt, a PSV vezetője volt, aki egy békülékenyebb hangot ütött meg, hogyha franciául beszélt, de ha hazament és arabul beszélt, akkor beleadott apait, anyait, és akkor erre mondta János azt, hogy hát mindig voltak, akik tudtak arabul, és értették, hogy otthon mit mondott. Na most még a, 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 a magyar nyelvet persze jóval kevesebben beszélik, mint az arabot, de szerintem azért vannak a világon olyanok akik értik, hogy mit mond befelé használatra.
2: Igen, de semmi nem lesz. Ugye mi lesz a következménye, kérdezted. Szijjártó Péter úgyis, mint külügyminiszter nyilatkozott egy kínai tévéállomásnak. És a kínaiak szemébe mondta, egy is egy negyedmilliárd kínai szemébe, hogy az Európai Parlament önmagában véve egy vicc. Nem a kínai parlament, a kínai országos népi gyűlés, nem az a vicc, az Európai Parlament egy vicc. Na most, Hogy néznek akkor erre az Európai Parlamentbe egyébként képviselőket küldő Fideszre és kormányra a többiek? Hát úgy, tudjuk, hogy hogy néznek, de mégse tudják... És nem is akarják kitenni Magyarországot ebből. Hála azt, hát, igen, hál ne nekünk. És ezt Orbán is tudja, Szijártó is tudja, és elmegy a végletekig, csak azért, hogy itthon megmutathassák, hát látjátok, milyen bátrak vagyunk. Elmondjuk mi mindenkinek a, a szemébe, a... hogy ezek ott idióták, hazugak az emberek.
0: Hogy örülhettek a pekingi fideszisták ennek a Szijártó <gül> nyilatkozatnak? Egyébként nem gondolom, hogy a történelem így módon ismétli ő magát, de hát volt ilyen szakasz a magyar, Történelemnek, amikor próbáltunk, gyan, vagy próbált gyanús nagyhatalmakhoz, agresszorokhoz törléskedni, barátkozni, reménykedni, hogy onnan leesik valami, és általában ennek nem lett szép vége.
3: Azért, ha a nemzetközi megítélés nézzük, akkor azt jól lehet látni, hogy mikor lépett ki a Fidesz az Európai Néppárból. Több mint egy évet tavaly márciusban, ha ugye az Európai Parlamentet nézzük, ami Orbán Viktor szerint is egy vicc azóta érdekes módon a Fidesz-európai parlamenti képviselői még mindig nem tudtak beülni egyetlen egy másik frakcióba sem. Ez azért is kellemetlen, mert hogy beülhettek volna akár a konzervatívokhoz, beülhettek volna oda, ahol a Szávininek vannak a képviselői is, tehát hiába vár az olaszokra, hogy ők majd segítenek, nem, tehát innen is látszik, hogy teljesen nemzetközi, nemzetközi, Elszigeteltsége. elszigeteltsége, és ö, odáig fogunk jutni, hogy hiába szeretné nem fogja tudni megalakítani ezt a jobboldali populista pártszövetséget is, ami már legalább másfél éve dolgozik.
2: De ugye abból indult ki, hogy jó, el leszek szigetelődve, meg az ország szigetelve, Na is, hát ez a magyar öntudat, hogy egyedül vagyunk, és megmutatom mindenkinek, de elsősorban a hazai szavazóknak, hogy Én merek egyedül lenni, én elég erős vagyok ahhoz, hogy egyedül legyek. Én mindenkivel szembe merek szállni, és mi lesz ennek a következménye? Legfőjebb tesznek ránk egy-két megjegyzést meg hát remélhetőleg adják az eurót, ha nem adják végül mégsem, hát akkor tényleg nagy baj lesz. Van És ér.
1: hitelfelvétel Kínától elnézést, tehát hogy még ezt is eredményezheti ez a, a helyzet.
2: De az nem Európai Unió, ugye Kínához tartozni, hát egyrészt... Tehát tengerend, ö- Kína tengerendúli Tehát csak az el-
1: elszigetelődés kapcsán fölmerülhet az, hogy akkor máshonnan kell pénzforrásokat szerezni, hogy ezt a kormány fők is ez
2: milliárdokba kerül pluszban, úgyhogy... azt azt ők szeretnék elkerülni, biztos vagyok benne. Minden esetre szoktam nézni, azt hiszem, hogy az átlátszónak
0: van egy oldala, ami követi a neristáknak a repülőgépeit, ezeknek egyrészt egyébként a honvédség meg ilyen címszókkal működik, és úgy látom, hogy nagyobb, most volt egy, ami Lenin, rád, az most éppen Szentpétervára repült, de egyébként Nizza, Lisszabon, London, belén, tehát ilyen jobb, jobb kánt, tehát ilyen jobb tengerpartizék, szigetecskék, ilyen helyekre mennek, nem tudom, mit csinálnak ott, biztos a népügyében sorgoskodnak és fáradnak, de keletre járnak ezekkel a titkos repülőutakkal,
2: sem. Hát lehet, hogy ott folytatnak titkos akciókat az oroszok ellen, ugye, akik elvileg a mi ellenfeleink, <gül> vagy ellenségeink most már, lehet, hogy ott csapnak le az orosz kémekre, mit tudom én. Uh, De ha Mészáros Lőrincre bízzák azért.
0: Hát akkor legalább nem fog szivárogni a gáz, <gül> és ez mostanában egy elég fontos <gül> szempont. <gül> a magyar gazdaság helyzete, hát ugye vannak, van pár ilyen indikátor, ami nagyon jól mutatja, hogy hogyan állunk. Az egyik a forint árfolyama, ami így, így vagy attól függ, merről nézzük, így inkább megy lefelé, különösen a dollárhoz képest volt most valami nagyon komoly változás. A másik az infláció, most már ugye a hivatalos előrejelzések is azt mondják, hogy hát most már a 20% sem olyan elképzelhetetlen, és még ez hosszabb ideig így lesz. Tehát, hogy elég, elég durva olyan dolgok történnek, amik már a mindennapokban, a hétköznapi életben is érezhető hatásúak. Zárójel, az AVC felmérése szerint azért a 3 millió embernek így is tökéletesen megfelel az algazdaság helyzete.
1: Hát nyilván a magas euróárfolyamnak is van valamennyi köze ahhoz, hogy, hogy az ország nemzetközi megítélése lehet, hogy most nem annyira jó. Ugye ezt hozzá szokták tenni, mikor ennek az okait bontszolgatják, hogy az Európai Unióval való megegyezés, és pont beszéltünk is erről a nyáron, mikor itt voltam, az Európai Unióval való megegyezés és az uniós pénzeknek a folyósítása az lehet, hogy kedvezően hatna erre a,
3: erre a folyamatra. Semmi olyan nem történik, amire nem számíthattak. Tehát egész egyszerűen a forint jelen pillanatban nem vonzó befektetőknek. Ahogy Kornélia mondta, nem fognak egészen addig itt befektetni, amíg nincs megállapodást mondjuk az Európai Bizottsággal, ki az, aki megbízna ebben a, a, a gazdaságban egészen addig, amíg nem tudjuk, hogy ez a rengeteg pénz, amiről szó van, meg fog-e érkezni, vagy végleg felfüggesztik, hogyha nekem lenne olyan pénzem, amit befektethetnék jelenleg Magyarországon, lehet, hogy én se az forintot választanám.
0: Um. Igen, de hát közben meg mégis megy itt az izmozás ezekért. A, tehát még miközben minden nap elmondják, hogy Brüsszelnek a anyukáját. Tehát az a pénz már az a miénk, azt megérdemeltük, azt itt kell adni, és addig az EU-ban vagyunk, amíg adják. Aztán a Köcsén azt mondta volna, hogy ha már nem adnak pénzt, vagy már Magyarország befizető lenne, akkor persze ott lehetne hagyni az egész kócerájt, ez is egy barátságos megjegyzés. És később ugye cáfolták? Hát úgy, ahogy cáfolták, nem nagy lelkesedéssel, de minden esetre... Tehát miközben... ezt,
2: ezt már egy komoly ember is elmondta hónapokkal ezelőtt, Varga Mihály pénzügyminiszter, Komolyan mérlegelte a nyilvánosság előtt, nem kellett hozzá köcse, hogy hát 2030 körül, amikor mi nettó befizetők lehetünk, akkor föl kell tenni újból a kérdést. Most még az Unió tagság mellett vagyok, mondta Varga, de akkor föl kell tenni a kérdést, hogy érdemesen maradnunk. Hát miért ne hangozhatott volna el ez köcsén? Aki cáfolja, valószínűleg nem hallgatta a beszédet elég figyelmesen
0: bár attól még 2030 nincs olyan nagyon messze, mondjuk hét év múlva, tehát az nem olyan nagyon sok, hogy mondjuk akkor a, a magyar gazdaság teljesítményének jó részét adó, majó részét adó német autógyárakkal mi lesz, hogy azért, amikor át akarsz menni Pozsonyba, akkor vizumot kell kérned, meg kiestél a sengeni zónából, és megvárod, hogy így belestemplízenek neked a izébe, a útleveledbe, szóval a magyar gazdaság annyira benne van az európai, európai Uniós gazdaságban, hogy ez nem csak a támogatások kérdése nyilvánvalóan.
1: Ha jól emlékszem, akkor volt egyébként ilyen megjegyzés is a kormány részéről, utána kormányinfona, a miniszterelnökség vezető miniszter utalta arra, hogy hát lehet, hogy egyszer majd nettó befizetők leszünk, de hogy a közös gazdasági térségnek az előnyei azok, azok akkor is változatlanul fönn fognak állni. Ettől függetlenül nem tudom, hogy köcsin mi hangzott el. Valószínűleg
3: Valószínűleg az, amit kiszivárogtattak. Ha valami kiszivárog köcséről, akkor akarják, hogy kiszivárogjon, ez egészen Hát biztos.
0: kivéve, ha vannak olyan kitűnő kollégáink, akik utána járnak, és meg tudnak valamit, amit nem akarnak, hogy kiszivárogjon.
2: Hát, nyilván súlyos dolgok hangzottak el, tehát valami nagyon borulátó. Hát, helyzet, és elnézt, el, elnéztem, el, elnéztem
0: azt a közönséget, annak érdemes volt. Tehát ez egy olyan színvonalú közösség volt, hogy ott érdemes volt elmondani a legtöbb dolgokat.
2: Aztán azt mondták neki, hogy. Szájzár, nem Amit, Amint
0: mondjuk Nagy-Ferúnak nagy elmondják, felvázolják Magyarország Európai Uniós politikáját, az szerintem egy szép feladat, vagy, vagy Rogán Antal néhány feleségének. Tehát ez, ez szerintem jó. Tehát a jó helyen, jó közönséggel vitatták meg ezt a dolgot. Sőt, egy Rákai Filip is ott
2: volt. Nem, Gyuri, ez a te nem. problémád a hát végén. Tényleg, hogyha azokra drága karkötőkre, urákra, táskákra gondolok, amelyek bizonyos értelemben hát mindannyiunk adakozásából születtek, nevezzük ezeket adóknak, amelyek érdekes módon a volt feleség portájánál kötnek ki, ahol nem jelenik meg igazából semmi, nincs tartalom, de van egy milliárd millió forintos bevétel, honnan is lehet ilyen bevétel? Megkérdezném azért nyilván a komolyabb portálokat is, hogy van-e nekik ekkora bevételük reklámokból, de hát van, aki tud olyat produkálni, hogy legyen és akkor a jó munkáért jó pénz jár, valószínűleg állami, vagyis közpénzből, de ezt nem tudjuk bizonyítani, csak feltételezzük. No de, hogy hogy ennek a forintárfolyamromlásnak mi lehet a következménye, illetve az uniós támogatások megszerzésének, vagy meg nem szerzésének, szerintem Orbán, Változatlanul úgy gondolom nem hülye, elszállt ugyan, de nagyon jól tudja, hogy milyen terepen mozog. Még, még a Kossuth Rádióban is megengedett magának egy olyan humorosnak szánt kitételt, hogy bezzeg az Európai Unió az első szankciókban még nem célozta meg az energiát, és ebben hát mi meg a németek voltunk azok, akik leghangosabban, mondta ő, majd ki is igazította magát, hát igen, ahogy a, az egér meg a meg az elefánt vonul együtt, ugye, hát azért mégiscsak tisztában volt a saját súlyával. De aztán a németek lefordultak erről, és elkezdték támogatni az energiaszankciókat is. Azt akarom mondani, hogy nem hülye, tudja, hogy mi van, azt is tudja, hogy mi lesz, hogy ennek milyen következményei vannak, és mindent aláír, amit eléjeraknak. Nem is ezzel van a baj, nem a 17 benyújtott törvényjavaslattal, hanem talán azoknak inkább a tartalmával, de leginkább azzal, hogy az Európai Unió bár tudja, hogy mik a problémák, nem tudja, hogy hogyan lehet ezeket ténylegesen, tartalmilag és döntő módon orvosolni, hogy lehet kijavítani őket. Lebontották a jogállamot, lebontották a demokratikus intézményeket, hát hozhatunk 17 vagy 170 törvényt vagy módosítást, de hogyha a rendszer alapjaiban nem változik meg, és abba az Európai Uniónak nem lesz beleszólása, mert nincs igazán jogi felhatalmazása hozzá, akkor minden így marad, és Orbánsz fogja mondani, hogy minden, amit akartatok, itt van, tessék, Most szeretnénk a pénztáros fáradni, és nem fog tudni az Unió mást mondani, csak azt, hogy hát igen, arra pedig nem kötelezhetünk, például ez csak egy részlet, nem ezen múlik, nem áll, hogy bukik ezen. Nem tudunk kötelezni benneteket arra, hogy csatlakozzatok az Európai Ügyészséghez, mert nincs ilyen kötelező szabály. Lehet mondani, hogy milyen jó volna, Mire Orbán azt mondja, hát lehet, hogy jó volna, de a svédek csatlakoztak, nem, hát akkor mi a probléma? Nincs kötelező szabály, és arra sincs, hogy hogy kell visszaállítani a, a demokratikus rendszert, hogy a média tanácsnak minden tagja legyene a kétharmad által kijelölt megválasztott, vagy csak, fideszes, kétharmad. Vagy, csak, vagy csak kétharmada, vagy 50-50, nincs rá kötelező szabály, és amíg nincs, addig az Európai Uniók. Kérhet egy csomó dolgot, Orbán meg is fogja csinálni, egy picivel talán normálisabb lesz, meg ellenőrizhetőbb, de a rendszert nem fogja tudni visszaállítani.
0: Van egy, azt hiszem tulajdonított mondás, hogy demokráciához demokraták is kellenek. Hát ennek hiányában, és ugye az itt a magyar szavazópolgárok egy, egy részének sem kell a demokrácia szemmel látható. Tehát ezt csak mi gondoljuk, hogy itt, vagy nem is tudom hogy gondoljuk, hogy van egy ilyen elnyomó kisebbség, amely rányomja az akaratát a szegény többségre, amelyik kézzel lábbal tiltakozik, azért, hogy ne vegyék el tőle a demokratikusokat. Nem. Honfitársaink egy nagy számban, nagy számú része úgy gondolja, hogy ez itt teljesen rendben van. Sőt, csak úgy nem függ ezekkel, a, vagy hogy mondjam, nem is ez a jó szó, nem, nagyságrendjében nem érhető ezekhez a dolgok, amikről eddig beszéltünk, de ugyanakkor csak ide tartozik. Éppen most jött a hír nekem legalábbis, hogy polgári engedetlenségre hivatkozva például a Budai, Budapesti Kölcsei Ferenc gimnáziumból több tanárt kirúgtak, mert ugye sztrájkolni már nem sztrájkolhatnak, ellenben fizetést nem kapnak polgári engedetlenséggel próbálkoztak több helyen, most szépen fogják, és mondjuk kirúgnak egy francia tanár. Tehát nyilván holnap fölvesznek a helyére két más... Ott nem lesz többet a Kölcsöi Gimnázium, ami arról volt híres, hogy milyen erős a francia oktatás benne. Ezen túl nem lesz olyan híres arról, hogy a, milyen erős benne a francia oktatás, de cserében rendcsend, fegyelem. Egyébként tudom, hogy jövő hétre, azt hiszem szerdára nagyobb ö, munkabeszüntetés, hogy tiltakozást szerveztek a pedagógusok. Hát ha ezek után, amikor elkezdték kirúgdosni a kollégáikat, azt a következtetést tonják le nagyobb részben, hogy kussolni kell, mert ki tudja, mi lesz, akkor tényleg menthetetlen a dolog. Ha viszont azt a következtetés és tudják, hogy na most megállt kell parancsolni ennek a rendszernek, akkor egy pici remény még ott ott megmaradt nekünk.
1: Nagyon szomorú egyébként, de a Béreket és a munkakörülményeket elnézve, én őszintén azt hiszem, hogy szívességet tettek saját egyéni életpályájuk szempontjából ezeknek a pedagógusoknak, mert számos területen képesek, és főleg aztán a a nyelvtadással foglalkozó pedagógusok, jó nyelvtudásra számos területen képesek elhelyezkedni. Nyilván nem fognak egyébként a helyükre találni másikat, azt gondolom igen, hogy példát példát szeretek volna statuálni, és ez még úgy is hatásos lehet, mint mondtad, hogy teljesen biztos, hogy egy bíróság gond, hogyha ezt megtámadják, akkor, akkor ezt jogállánosnak fogja a bíróság találni, mert, mert egészen egyszerűen ez egy aránytalan szankció, egy, egy, egy órás, még hogyha polgári engedetlenség keretében történő munkabeszüntetésről van szó, akkor is akkor is egy aránytalan szankció, biztos vagyok benne, tehát szinte biztosan tudom mondani, hogy egy egy bíróság ezt nem nem fog egy igenelni, nem fog rábólintani. Nem, 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 szerintem nem fog rábólintani. Úgyhogy hát meglátjuk, nyilván ez egy-két évben is lehet, hogy beletelik, nem tudom, hogy most az ilyen típusú munkaügyi perek mennyi ideig zajlanak, ameddig, ameddig ez a dolog kiderül, de Ja, úgyhogy az elretendő hatás, az azt kifejtheti
3: mindenképpen. hogy berek, azok legalább három-négy évig eltartanak. De az az igazán elkeserítő az egészben, hogy nem csak az, hogy francia tanár elmehet bárhova francia tanítani nyelviskolában, hanem még egy multinál, vagy akár egy élelmiszerboltban is kétszer annyit keres, mint ma egy kezdő tanár Magyarországon. És nem csak a vidéki szakközépiskolákra, akár a budapesti elit gimnáziumokra is gondolok, ahol... Azt nem tudom, hogyha azok az emberek, akik voltak annyira lojálisak, voltak annyira lelkesek, hogy szerették volna tanítani a gyerekeinket, ha ők is elmennek, őszintén nem tudom, hogy ki fogja őket tanítani, mondjuk akár öt év múlva.
0: Hát valaki mindig lesz, hogy bejön a képzésítés nélküli napközis tanító a francia órára, és akkor azt mondja, hogy mindenki vegyen elő papírt, ceruzát és csöndben színezzen.
3: Vagy azt fogják csinálni, ami mondjuk a kémia tanároknál történik nagyon sok helyen, hogy be, beül reggel az Opelbe, elindul az első gimnáziumban, megtart egy órát, visszaül, elmegy a következőbe, ugye ezt hívják úgynevezett vándorló tanároknak.
0: De ez csak egy elméleti konstrukció. Most mondja egy barátom, hogy a fia valami jobb középiskolába jár, a következő tanárok, és így tantárgyak tanítása is megszűnt, kémia, fizika, biológia, és a földrajznak most járják a végét. Nincs, tehát meg se próbálják. Kész, kész, és ez egy jobb. Budapesti középiskola
1: ki meg az óráknál.
0: Nem tartja meg. Nincs valami van helyette, de nem, tehát nem lukas óra, de nincs, nincs. tehát nincs kémia, biológia és fizika oktatás. Viszmajor nincs. Van de, de most nincs
2: vismajorban. Erre
0: csak annyit mondhatok, hogy végül is nekem megtartották a kémia, fizika és biológia órákat, így vele gondolok, hogy mire emlékszem, ezzel az erővel agár se tarthatták volna. De nem akarom elviccelni ezt a dolgot, mert sok kitűnő osztálytársam lett például nagyszerű orvos, tehát nem az oktatásza volt feltétlenül, akkor még a hiba. De szól, hogy ez elképesztő és Na, így jártunk. Hogy generál,
3: generálja tovább a problémát. Tehát ugye, Persze. ahogy te is mondod, nincs kémia tanár, nem tanítanak kémiát, ki az, aki mondjuk el akar menni gyógyszerésznek, el akar menni orvosnak, nem fog tudni leérettségizni kémiából, nem veszik fel az orvosiratát, nem csak tanárok nem lesznek, hanem orvosok sem.
2: Ugye a kölcsei volt a diák, tanártiltakozások egyik központja, egyik szervezője, Törlei Katalin a tanítanék Mint is Igen, ezért hozom őt elő hogy ő ő is kölcse is tanár, és hát ez a fellépés azt mutatja, hogy töretlenül épül ki az egypártrendszer, ez pontosan úgy működik, mint a rendszerváltás előtt, ugyanazzal a megfélemlítéssel, ugyanazokkal a szankciókkal, nem Brüsszel hozta a szankciót, Budapest, a Fidesz központ vagy a Fidesz kormány szankciók a polgári engedetlenség ellen. Szóval ez a megfélemlítés lehet, hogy beválik, hogyha kiderül, hogy valóban nem, nem mernek majd tiltakozni, és nem mernek sztrájkolni, akkor egy időre beválik, és akkor végül is igaz, hogy ahhoz a szovjet csapatok kellettek, de az a rendszer is kitartott 40 évig, a Szovjetunió is kitartott, 75-ig lehet, hogy a négy ukrajnai régió is 75 évig lesz Oroszország része. De az is lehet, hogy nem. De az is lehet, hogy nem. De az biztos, hogy itt még azért sok múlik azokon az embereken, mert nincsenek itt a szovjet csapatok, még talán a Fidesz csapatok sem, vagy nem úgy, nem olyan formában, azokon az embereken, akik azt mondhatják maguknak és a társaiknak, hogy Na, itt volt elég, és akkor kimegyek, tiltakozom, sztrájkolni fogok, mert százezer pedagógust nem küldhetnek el. És megmutatjuk, hogy van erőnk. Meglátjuk. Na jó, de százezer pedagógus nem küldhetnek el, de,
0: de látjuk, hogy ezekben a megmozdulásokban bár sokan, és ezek szerint hősiesen vagy kockázatot vállalva részt vettek, hát a többség, többség nem. És lehet, hogy a, ne, nem, a semmit nem csináló többség azt gondolta, hogy tényleg jobb lenne egy picit jobban keresni, mint az ugyanígy dolgozó takarító, vagy legalább annyit keresni, bár ők ingyenebédet is kaptak, mert mint a takarítók, de hogy ezért úgy, 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 úgy nem, nem tett, Hát ezt látjuk, a, 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 miközben persze vannak kollégáik, akik, akik kockázatvállalóan felléptek.
2: Ähm, ha szint, ha ez most egy kérdés volt, egy megválaszolandó kérdés. Na, akkor válaszolj meg, légy hát, Nem tudom megválaszolni, csak valóban valamiféle válaszút elé érkezett a magyar társadalom. Még lehet annyi szabadsága, és még lehet annyi ereje, hogy föllépjen, az egyre nyomasztóbb önkényuralommal szemben. Ha nem teszi, akkor akkor sajnos önként elfogadja azt, hogy ez itt egy diktatórikus jellegű önkényuralom lesz, néhány formális demokratikus intézménnyel, és négy évenként meg lehet újból szavazni a Fidesz kormány egész 2060-ig, ahogy Orbán ezt vizionálta. Még talán meg lehet akadályozni.
1: Egyébként pont a pedagógus tiltakozásoknak az elhúzódó és intenzív volta mutatja szerintem azt, hogy bár sokan nem értenek egyet azzal, hogy ennek mekkora jelentősége lehet a dolgok végkimenetele szempontjából, de hogy azt mutatja szerintem, hogy van, van határ, és, és ez a határ az ott jött el, amikor ugye a kormány veszélyhelyzeti rendeletben 2022 elején öm, jelentősen korlátozta a sztrájkjukat. Tehát, hogyha valaki emlékszik, akkor ettől a pillanattól kezdve voltak ezek a polgári engedetlenségek jellemzőek, amikor miatt most ezeket a, a szankciókat hozták, és azért ott is az történt, hogy már nem voltak koronavírus korlátozások érvényben. Kormány mégis erre hivatkozva tette meg ezt a, a rendelkezést, tehát fölmerül a kérdés, hogy nem terjeszkedett túl a, a, a felhatalmazásán, amit ugye arra kapott, hogy a járványt kezelje is, és nem arra, hogy a pedagógusokkal meg az oktatási rendszerrel kapcsolatos problémákat kezelje, Hát ez egy fontos pillanat volt, azt gondolom, és sajnos azt látjuk, hogy, hogy itt, amikor valaki túlterjeszkedik véletlenül a felhatalmazásán, és, és kvázi visszaél a, a joggal, akkor azt újabb visszaélés követi, amire újabb visszaéléssel kell válaszolni, tehát, hogy mindenki, mindenki túlterjeszkedik a, a jogi, jogi kereteken, tehát, hogy ez egy problémás, eszkalálódó helyzet, ami úgy kezdődött, hogy a, hogy a kormány túlterjeszkedett a felhatalmazásán. Tehát én ezt egy nagyon, nagyon fontos pontnak gondolom ebben a történetben
2: de az Európai Unió ebben nem tud beleavatkozni. Látja, nyilván el is ítéli, egyenként is, talán testület is, benne van, benne lesz különböző jelentésekben, de nem tud beavatkozni.
0: Erkis Kornéliával, Cserült Viktoriával és Bolgár Györgyel beszéljük meg a hét eseményeit. Néhessé János vagyok. A magyar ellenzék egyik legjellegzetesebb, legtöbbet szereplő, méltán legtöbbet szereplő figurája, hatházi Ákos, azt nem tudom, hogy képviselően, mert ugyan egyéni körzetben megválasztották, de egészen mostanáig nem engedték letenni a képviselői esküjét, ami a feltétele annak, hogy képviselőként valóban működhessen, most már arra is figyelnek, hogy <gül> jegyel pénzért megvett turista jegyel se feltétlenül jusson be a munkahelyére, ami persze még számos lehetőséget felvet, például a Klubrádióban a kollégák csak úgy jöhetnének be, hogy jegyet vesznek a bejáratnál, mondjuk, és akkor kövér szedné a pénzeket. A ja, zárójáj, jut eszembe gyűjtési hét van, aki támogatni akarja a Klubrádiót, és következő hónapokban is hallgatni akarja, az klubrádió.hu oldalon nézze meg. Szóval, hogy ezt minden további nélkül és demonstratíve meg lehet tenni, és bizonyos szempontból ez szerintem hasonlít a pedagógusok helyzetéhez, ahol szerintem azért csinálják ezt a folyamatos megaláztatásbántást, nem csak azért, mert nem akarnak nekik pénzt adni, hanem hogy kussolj be és tudd, hogy hol a helyed. Te, te, itten, te itten ne okoskodjál, mert te, te a szolgasorban vagy. És a maga múlján ezt csinálják kövér házival is, hogy te nehogy azt hitt, hogy te itt bárki vagy, mert megválasztottak. Majd csak, ha mi azt mondjuk, akkor egy picit idejöhetsz, de egyébként még az épületbe se teheted be a lábadat, képviselő. Ha, ha, ha. Jó, ennyi? Nem, nem
2: ennyi. Ezért ennél több, mert egy részt. Tényleg az a fajta politikus, aki tudja, hogy mindig másképpen kell ugyanazt csinálni. Azért ehhez különleges képesség kell. Mindig kitalál valamit, mindig figyel valamire, mindig bedob valamit, mindig úgy szerepel, olyan akciókat tervel ki, hát néha még a jó határán túl is emlékszünk a táblájára, parlamentben vagy tábláira, de de ő mindig nagyon tudatosan és nagyon szorgalmasan törekszik arra, hogy, hogy fölhívja a közfigyelmet, nem magára, hanem arra az ügyre, amit képvisel. És nem csak sok mindent derített ki nyilván sok egyéb ember segítője segítségével, meg az emberek egy része tudja is, hogy kihez kell fordulni, hát hatázihoz, mert ő mindjárt valami nagyobb ügyet csinál belőle, de azért az egy különleges politikai képesség, hogy az ember állandóan tudja magára irányítani a közfigyelmet, és nem azért, hogy neki több hatalma legyen, hanem hogy az az ügy, amit ő be akar vinni a köztudatba, az kapjon valamilyen figyelmet, úgyhogy még ez a húzása is, hogy én nem megyek be a nyitóülésre, hogy letegyem az esküt, és még ha fél évig, meghurcolásnak és abszurd büntetéseknek volt kitéve és fizetését se kapta meg, és tényleg nevetséges és felháborító volt az egész úgy, ahogy van. De ezzel fél évig sikerült fenntartani az emberek érdeklődését, figyelmét, a másik oldal utálatát, ennek az oldalnak meg a tiszteletét, hogy ez a hatázi csinál valamit. És tényleg, ha, ha ezt a képességét a többi ellenzéki párt is valahogy természetesen el tudná sajátítani, kicsit többre jutnánk.
0: Ugye az a dilema van itt, hogy elhiszük e hogy ez még valamennyire demokrácia, tehát bejárunk a parlamentbe, interpelálunk hozzászólunk, melegbe ülünk, és most én nem egyszerűsíteném lesz, ezt csak a ellenzéki képviselőknek juttatott jövedelem kérdésére, mert ez ennél szerintem sokkal bonyolultabb, vagy azt mondjuk, amit már házi mond, hogy hát ez egy diszle, tehát én a 80-as évek végén tudósítottam a magyar parlamentből, vannak emlékeim arról, hogy hogy működött mondjuk 80 788-ig, egy kevés. Hát tök mindegy volt, hogy mi történik ott teljesen semmi jelentősége nem volt. Hát szerintem most pont politika jelentősége annyi kétségtelen kétli anna, vagy lakta Margit is volt az országgyűlés tagja, amikor szintén nem volt feltétlenül a demokrácia hibátlan, de hogy, de hogy az ellenzéki pártok többsége ezek szerint azt mondja, hogy ez még mégis egy demokrácia, mégis csak mi bekerülhetünk, mégis csak többé kevésbé szabadon elmondhatjuk, amit gondolunk. Hát hogy ebből semmi nem következik, és hogy ez elég kevesen tudják meg, mert mondjuk a állami propaganda, médium és más már nem nagyon van, nem nyom Ja, hát, az már egy másik kérdés.
2: De még Hatházi is le fogja tenni a képviselői eskült. Ja. De azt mondta, hogy hát az mondja, mondja, hogy nagyon nem fog bejárni a fanból. Értem én, persze is, van is ebben logika, hogy ne. És sok értelme valóban nincs is, de valami értelme van. Valamit lehet csinálni, Valam, valamilyen korlátozott nyilvánosságot meg lehet szerezni általa, valamilyen hozzáférési lehetőséget, vagy kérdésfeltevési lehetőséget, amihez képviselőként joga van. Ezt meg lehet tenni, jóval inkább, mint a rendszerváltás előtt abban a valóban látszat parlamentben, amelyik nyilván Szijjártó Péter szerint nem volt vicc ellentétben az európai parlamenttel, amelyik vicc, mert képes a magyar kormány ellen kétharmados többséggel elfogadni egy határozatot. Szóval azt kell mondanom, hogy hatázi is tudja, hogy valamilyen lehetőségek vannak, ezekkel még mindig érdemes élni, és nem is szabad hagyni őket. A semmi most csak egy dolog jutott hirtelenjében eszembe, nem csak az, hogy a Fidesz, illetve hát a kormány gyakorlatilag a parlamenten keresztül finanszírozza valamelyest az ellenzéki pártokat. Tehát ők kapnak annyi pénzt, hogy valahogy tudjanak működni, alkalmazni szakembereket, hátteret. De például, ha ha az ellenzéki pártoknak nulla pénze volna, akkor még csak közvéleménykutatásokat se rendelhetnének meg olyan közvéleménykutató cégektől, amelyek hát többé-kevésbé az igazságot, a reális valóságot mutatják meg, akkor csak a nézőpont lenne, meg a századvég, meg a, akiket a kormány kinevez, hogy na ők majd megmondják nektek mi a valóság, és mi még inkább kénytelenek lennénk elhinni azt, amit a kormány sugal. Így még mindig van valamilyen ellenzék, amelyik valahol parlamentben, azon kívül egyéb é, eszközök nem figyelembevételével m- megmutathatja, hogy van
0: más is. Bozzió, én nem azt mondtam, hogy föl kell adni meglévő pozíciókat, szerintem sem kell, persze, abszolút nem. Csak
2: hát hát olyan, ami hát, egy korlátozott és egyre korlátozottabb lesz, igen.
3: Azzal, hogy nem ült be, az szerintem már egy nagyon jó dolog volt, hogy vitát generált egyáltalán, hogy érdemese, amiről te is beszélsz, érdemese beülni a parlamentbe, érdemese ellenzékiként politizálni. Az, hogy ez bevitte a közbeszédbe, szerintem már önmagában egy elég nagy erőny.
0: A legutóbbi kormány, ezért kormány, nem kormány nevezik. Ínt, kormány infónak. Kormány infónak, <gül> a, 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 ahol hát ugye a forint mélyrepülésben, a van egy durva. Há, tehát azért van egy-két gond a magyar politikai életben. A Magyar Nemzet címe megjelenő termék embere állítólag, én nem nézem, nekem is csak úgy mesélték, de ismerek olyat, aki ismert valakit, aki nézi, hogy három, három kérdést is feltett, Gyur, feltett Gyurcsány Ferenc gonoszságával és átságosságával kapcsolatban. Hát akkor mit várunk a világtól?
3: Valakinek, valaki megteheti, hogy nem nézi, ugye tegnap például a hvghu én írtam a fotót, tehát nekem muszáj volt, néztem Sajnál a kollégáim, meg mindig ott vannak minden héten. Nagyon szeretjük egyébként, nagyon szórakoztató csütörtök délelőttük szoktak lenni. Nekem a másik kedvencem ugye a dollár baloldal volt, ami most először hangzott el kormányifót.
0: Ez azért jó az a dollár baloldal, mert akkor ez egyre többet ér. A forinthoz képest mindenképpen, nem? Tehát tegnap még csak utoljára odanéztem, 360, most már 430,
2: Mi lenne, ha azt mondanánk egy ilyen nyelvúító mozgam keretében, hogy forint fidesz. Az meg egyre romlik, nem? De
0: igen. Mert hogy, hogy, hogy ez olyan, hogy a márkizai mozgalma külföldről kapott támogatást, és ugyanamikor a löppen kap támogatást Magyarországról, vagy a boszniai szerbek, az nem számít. Ez sejút, az, 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 az Az normális, tehát ilyen, és simán bele lehet ott tenni a szélső jobb kasszájába, vagy amit ugye Szlovéniába csináltak, megcsinálnak, az nem érdekes, de ide nem lehet hozni pénzt. Ráadásul hát nem lehet azt mondani, hogy ez a pénz nagyon hatékonyan került hasznosításra, mert hát látjuk, hogy milyen eredménye lett ennek az
2: egésznek. Hát valószínűleg formálisan, abszolút a jogszabályoknak megfelelően nem tudom, nem láttam, Biztos. nem ismerem, de ugye a mozgalomhoz ment, a márkizai mozgalmához. Jó, tudjuk, hogy ez az egy kerülő út, csak a márkizaj volt az ellenzék miniszterelnök jelöltje, de formálisan nem párt támogatás. De valóban erre a legjobb válasz az, hogy ti vagytok feláborodva? Adtatok 10,5 millió eurót a löppennek, az egy párt, ráadásul egy szélsőséges párt. És szemben az éppen kormányzó elnökkel. Ez az egy pillanatig nem volt kérdés. Mészáros Lőrinc bankjától ment oda, remélem visszakapjátok, jó napot kívánok. És itt most... Dollár baloldal lesz, ezek szerint. A, most a, a, a út... Löpen a Forint szélső jobboldal Franciaország. Szegényke. Úgy is járt
0: ez a kerülőút, ez, hogyha nem fog működni, akkor baj lesz, mert ugye eddig ugye Orbán Viktor Mészáros lőrinc kerülő úton kapta a pénzeket, azt hiszem. Ha, ha dezen túl nincs kerülő út, akkor, akkor mi lesz? Érted, amit mondtam, Gyuri?
2: Nem, elgondolkodom, hogy mi lesz itt. Mi lesz lesz
1: itt? kerülő út, én azt hiszem. Az... A jaj, a jaj. Az, útép, mindig a az
2: útépítések Mészáros kezében van. Így van, hát, megint pitik 35 majd. évre, hát miről beszélünk? És a, vonat, és a vonat, az már smafú? A nem, minden. az sem smafú. Minden. Ugye? Meg a magárepülők se, meg a honvédségi repülők se. Semmi se smafú. Nekünk minden is kell. A szerencsejáték. Hát ez már régen az övék, és nem nyertek? Na,
0: ugye. Igen, de azt hiszem mindig a vörösre tesznek, és valahogy ez jön be nekik. Hogyha te nézed a kormányizét, akkor tényleg elhangzott, hogy azt mondta ez a fiatal ember, aki ott fényvisszaverő felületet játszik, hogy túl sok a bicikli ott Budapesten, és hogy maguknak kere. Hát én biciklivel járok, innen üzenem ennek a fiatalembernek, hogy szálljon ki egyszer a marha nagy Audiából, vagy a Super B-ből, vagy nem tudom, hogy elmegy. Pattanjon rá a bicikliére, és nézze meg, hogy Budapest belvárosában hogyan lehet biciklivel menni. Hát...
3: Szóval. Csak egyetérteni tudok, mert én is a bicikliseket egyarapítom, vagy a tömegközlekedőket is, és egyébként nem zárom ki, hogy a fiatal ember is közéjük tartozik.
0: Hogy a ezt a
3: kérdést, így. Van.
0: Nem, aki feltette, aki, azt nem érdekel, nekem Aki, aki válaszolt, rá. az a fiatal
2: ember. Nem, az nem, az, az a fekete autóban.
1: Egyébként különösen érdekes, hogy ez pont most jutott az eszébe, amikor ugye hát egy súlyos válság közepén vagyunk, az üzemanyag igen magas, illetve most jelenleg sok pénzbe kerül az államnak, hogy ne legyen legalább a lakosság számára, ne legyen magas, tehát a legaktuálisabb lenne a világon az, hogy most minden létező módon próbáljunk takarékoskodni az üzemanyaggal, tehát ezeket a, a megújuló energiától elkezdve a páros közlekedésig, ezeknek a támogatására most jött el a pillanat, és ezt a pillanatot választott a Gulyás Gergely arra, hogy, hogy túl sok út van Budapesten.
0: Hát szerintem ez a szokásos, hogy hogyan lehet ellenséget generálni, tehát hogyan lehet megosztani a társadalmat, hogy akkor nyilván egy csomó autóval közlekedő ember azt gondolja, hogy gyorsabb lenne neki az útja, hogyha a körúton, egyébként ez is csak egy olyan vicces dolog, egy rövid szakaszon van ám, egy sáv a bicikli mögött, a bicikli sáv miatt ott is két sáv lenne, és mehetne, akkor gyorsabban haladna, miközben valószínűleg nem, mert akkor én is visszaülnék az automba, és ott pöfögnék előtte, és ledudálnám a hülye fejét, hogyha nem indulné el az a, a zöldnél. Szóval ez nyilvánvalóan csak egy ilyen kis, kis egyszerű, egyszerű próbálgatás, nem?
2: Téged kéne kiállítani egy ilyen kormányinfóra. Tényleg? Ledudáljuk a hülye fejét azoknak, hogy nem, nem finoman válaszolni, itt mindenféle provokatív fin- kérdés. Mert tudjuk
0: finoman válaszolni.
2: <gül>
3: Lehet, hogy az lenne az első kormányinfó, ahol a biciklis üldözés szó elhangozna.
0: <gül> <gül> És ezt mondanám, hogy a dollár biciklisták. <gül> Hát még van, van perspektíva ebben a, ebben a dologban, de hát amint az előbb szóba hoztam, hogy mégiscsak mondjuk egy mértékadó közvéleménykutatóintézet, kutatóintézet az Ávec Research szerint, ez a politika működik ugyan. Azt érdeklődve olvastam, hogy a kis településeken és, és az alacsony iskolázottságuk körében csökkent a Fidesz támogatottsága, miközben volt egy olyan elképzelés, hogy éppen ez az a kör, amit két zsák krumplival, vagy két kiló meg lehet venni, és akkor a, a miénk marad, de ezek szerint ez sem igaz, tehát egy, 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 egy tudatosabb, politikai, politikailag tudatosabb réteg az, amik még mindig kitart, mint ezek ellenére a Fidesz mellett.
1: A legsérülékenyebbeket érte utól nyilván először a válság negatív hatása, valószínűleg ez az oka.
0: Ja, az a kérdés, hogy van mert nincs is most választás, de van-e alternatíva? Tehát van egy olyan ellenzéki erő, vagy olyan ellenzéki erők, amikre azt gondoltnád, hogy oké, okay, mert demokráciában nyilván így működik, hogy hát ez nem jött be, akkor próbálunk egy másikat. Nem biztos, hogy az bejön, de legalább van egy szansz, de hogy itt egyáltalán van ilyen erő, akire gondolhatnánk az, hogy na, ez egy szansz lenne. Szerintetek.
2: Erre választ vársz. Igaz, hogy rövid Hát két
3: percünk van
0: még, igen. Úgyhogy... Mit
3: mondott az idézett közvéleménykutatás?
0: Hát azt nem mondta, hogy... Tehát nem nem a foglalkozott, hogy milyen politikai erő hol van, hanem az, hogy milyenek a támogatottságok. És hogy ez volt a lényege, hogy ugyan három millió, 700 ezerről három millióra csökkent, három <gül> millióra csökkent, miközben az ellenzéké nem nőtt ezzel arányban sem.
2: Arányban, Jó, hát tudjuk, menőlen. miről van itt szó. Szétesett az ellenzék, és egyelőre nem tud igazi alternatívát ajánlani, bár tulajdonképpen egyenként mindegyik ellenzéki párt azt képviseli, amit kell, még akár a jobbik is. Európa párti, demokrácia párti, szolidaritás párti, rendben van, ezek a fő kérdések. És igazuk van a kormányal szemben, és nagyon élesen állnak vele szemben csak nem tudják ezt hatásosan kifejteni, nem tudják együtt kifejteni, és főleg nem tudják elhitetni a közvéleményel, hogy ha a helyzet úgy alakulna, akkor együtt fellépve meg is tudjuk ezt csinálni. Egyszerű, nagyon könnyen megegyezünk az Európai Unióval, nem csak, nem csak hogy jönnének a pénzek, de normális viszonyokat alakítanánk ki, a közvetlen bajokat el tudjuk hárítani, a szegényebbeket jobban megsegítjük, és itt tovább, tehát nagyon könnyű volna a dolguk, de nem tudnak egymással zöldágra vergődni. A, ebből ugye a DK a következtetést mondta, hogy majd én egyedül megmutatom. Hát nem tudom, hogy ez sikerülni fog-e, de hogyha egyedül, egyedül mutatja meg, Hogy akkor,
0: valakinek sikerüljön már annak igen, az egy Igen, csak
2: akkor valószínűleg a másik oldalon megveszít az ellenzék, mert hol ez ki fog kihullani, hol az fog kihullani, és nem látom a DK-ban az egyesítő erő, Lehetőségét, potenciáját. Az lehet, hogy ők nagyobbak lesznek, de hogy képesek-e egyesíteni az ellenzéket, hát ez iránt vannak két
0: Akor Akkor innen is találcsoljuk, hogy vergődjetek zöldágra, négy sziléci. Köszönöm szépen Erkis Koréliának, Alkserdőt Viktoriának és Bologár Györgynek. A műsor készítésében közreműködtek Lantos Dániel Gálbence, Krisztián és Gárdai László, a szerkesztő Csernyánszki Judit volt, Dési Jánost hallották, A viszont hallásra.